0: Canto XXV de El Infierno Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org Grabado por Cataguilo Canto XXV Continuación del séptimo círculo de los ladrones Blasfemia y castigo de Banibuchi Aparición de Caco otros condenados, metamorfosis de hombres y serpientes, cianfa, añelo, Brunelleschi y Pucho esquianto. Dejó de hablar aquel ladrón nefando, ambas manos alzó, hizo dos higas, miró al cielo y gritó Eso te mando, cual diciendo No quiero que más digas. Una sierpe se enrosca a su pescueza son de entonces las sierpes mis amigas. Otra, sus brazos ciñe y queda opreso. Le envuelve por detrás y por delante y como un bulto inmóvil queda tieso a pisto claudicante que con el fuego de tu seno impuro no extirpas la semilla malignante en los circuitos del infierno oscuro no vi ante dios un ente más superbo ni el que cayó bajo el tébano muro huyó después sin pronunciar un verbo y vi un centauro adelantar rabioso que así gritaba dónde está el acervo la marisma en su fondo cenagoso no tiene más serpientes enroscadas como él de lanca al labio espumajoso bajo su nuca de alas estiradas iba un dragón que todo arder hacía vomitando sangrientas llamaradas este es caco me dijo mi buen guía que las rocas al pie del avéntimo en un lago sangriento convertía no sigue de los otros el camino porque robó con fraude el gran rebaño que tenía a la mano del vecino puso fin a sus hurtos y su engaño Alcides con cien golpes de su clava que de diez no sintió manguer su amaño mientras tanto la sombra se alejaba y tres nuevos espíritus llegaron de que la mente muy distante estaba hasta que muy cerca nos gritaron quién sois y cesó la conferencia que ellos tan solo la atención llamaron si no los conocí por inferencia, al continuar hablando y por acaso, tuve del nombre de uno la evidencia. El uno dijo, Cianfa está en atraso, y yo, para advertir a mi buen guía, puse el dedo en el labio y en el naso. Si eres, lector, de creencia algo tardía por lo que diga, no es cosa extraña, pues mi vista lo vio y aún desconfía. Espiando con mirada cuidadosa, serpiente con seis pies, veo que avanza y uno de ellos se enrosca presurosa hunde las patas medias en la panza con las de arriba ciñe brazo y brazo y con las uñas hasta el rostro alcanza las patas bajas con cerrado lazo toman los muslos y la cola erguida entre ambos mete y roza el espinazo jamás la yedra a un árbol adherida se asió a su tronco y agajos cual la fiera con los miembros del hombre confundida pues derretidos cual caliente cera uno y ninguno en forma y colorido, era uno otro de lo que antes fuera. Así el papiro en brasas encendido se retuerce tomando tinta oscura, que no es negra ni blanca como ha sido. Los otros dos miraban con pavura y Cuál cambia, Sañel? ambos gritaban. Dos no son ni uno solo en su figura. Una sola cabeza ambos formaban, en un solo semblante se fundían, bien que rasgos perdidos aún mostraban. De cuatro brazos dos aparecían pecho piernas y vientre al deformarse a miembros nunca vistos parecían el primitivo aspecto al transformarse de ninguno y los dos bulto malvado a lento paso comenzó a arrastrarse cual lagarto en verano apresurado cruza el camino de otra mata en busca que parece relámpago animado así cual gramo de pimienta fusca lívida sierpecilla que ira enciende la panza de los otros dos rebusca. A uno, su dardo viperino y ende, por doce toma la primer comida, salta ligera y a sus pies se extiende. La sombra, con la vista amortecida, de pie la mira y sin cesar bosteza como de fiebre o sueño poseída. Sierpe y sombra se miran con crudeza. Una por boca y otra por llaga, humo despiden como nube espesa. Calle Lucano, que al cantar propaga los cambios de sabelio y de nasidio, que otro cambio los suyos deja en saga. No hable de Calmo y Aretusa Ovidio, que si al uno en serpiente y otra en fuente su musa convirtió, no se lo envidio. Pues jamás dos naturas frente a frente transmutaron su esencia con su forma, ni en materia de modo tan repente. Hombre y bestia se arreglan de otra norma. Se bifurca en la cola la serpiente y el cuerpo del herido se deforma. Ambas piernas se adhieren fuertemente y cierran de tal modo la juntura que ni señales de la unión presente. La bifurcada cola la figura toma del pie con su pellejo flaco y la una piel se ablanda y la otra endura Vi los brazos hundirse en el sobaco y a la vez de la sierpe vi extenderse de uno y otro costado el pie retaco sus pies traseros como cuerda tuerce y en el hombre aquel miembro que se cela en dos patas rampantes le destuerce mientras el humo al uno y otro vela al hombre la serpiente da su escama y se cubre del pelo que repela el uno sobre el otro se encarama y con la mirada en el que la llama tardía, cada cual un hocico se amalgama el erguido hacia abajo contraía las sienes y la carne rebosante en orejas y cara convertía con la materia posterior sobrante una nariz sobre la faz se planta y los labios ingresan lo restante su hocico era batidoso levanta y las orejas salen de su testa como sus cuernos caracol levanta la lengua que antes era unida y presta se parte en dos y la otra dividida se reúne y el humo contrarresta el alma así en culebra convertida se escapa por el valle y va silbando él de pie le despide su escupida le da la espalda y le dice al otro hablando quiero que corra y se arraste de bozo, cual yo fui por los suelos arrastrando vi de esa suerte el septeno foso de otras almas la forma transmutada y que lo nuevo excuse lo enojoso si tenía la vista algo ofuscada y el alma absorta empeoró no fue tanto de las sombras no verla desbandada. Y pude conocer a Pushe Esquiento el solo que de forma no cambiara, el otro era una sombra que de llanto, desdichada Gabile, te inundara. Fin del canto XXV, grabado por